2: todos una vez más a este su programa en directo con Pastora Tobar. Muchísimas gracias por permitirnos compartir con ustedes este tiempo. Hoy tenemos una gran invitada, como siempre, nuestra gran colaboradora María Paradas Aguilar. Ella es una joven psicóloga, nacida en Málaga, graduada en la Facultad de Málaga en Ciencias de la Comunicación. Continuó sus estudios en Madrid. Tiene un máster en comunicación corporativa, grado superior en mediación psicosocial y resolución de conflictos. En Madrid, en una conferencia en la Asociación de la Prensa, comenzó a descubrir el mundo de la neurocomunicación por uno de los profesores de la Facultad de Periodismo de la Complutense. Ha, ha trabajado como jefa de equipos en estrategia dentro de la comunicación política y como jefa editora para revistas y empresas dentro del sector de la moda y el deporte. Se especializó en el área psicosocial dentro de las emergencias con Cruz Roja Madrid. Allí entró a formar parte de un equipo especializado en catástrofes y emergencias. También continuó formándose en gestión de proyectos y co-desarrollo para ONGs, psicología en emergencias, además de la formación en catástrofe, emergencia que recibía por parte de la Cruz Roja en Madrid. Hoy tenemos un tema muy importante que es por lo que las personas mayormente escriben. y Se trata de la comunicación. Generalmente cuando las parejas dejan de comunicarse de una forma asertiva Pues comienzan a distanciarse Y ese es el tema de hoy La comunicación en la cual nuestra invitada es una experta
3: Bienvenida María Muchas gracias como siempre por estar aquí pastora Y es un placer
2: Gracias, bueno cuéntanos mira, Ciertamente las personas me escriben mucho Sobre el problema que tienen de comunicación con, con su pareja que a veces eh, alguien dice algo y la otra persona no la recibe conforme se quiere hacer llegar. Y es que, claro, los puntos de vista son diferentes. A veces dos personas ven la misma película y cuando salen, cada uno tiene una visión diferente de la, de la misma película, porque Exacto. fue la que vieron. Entonces, la comunicación en este aspecto también es como muy parecido, ¿no? Y... ¿En qué crees tú que pueda fallar o, o cómo comienza a fallar la comunicación en una pareja?
3: Bueno, yo creo que la comunicación en pareja empieza a fallar cuando, eh, para empezar, debemos de empezar a aceptar que el hombre es diferente a la mujer, ¿vale? Entonces, el hombre tiene un, unas herramientas sociales muy distintas a las de la mujer por sus propias experiencias, por la cultura, por la sociedad en la que le envuelve, por todo. Entonces... Yo, yo creo que empieza a fallar cuando tú te comunicas pensando que en base a tus necesidades ¿no? a lo que tú quieres oír y no es lo que tú quieres oír tú tienes que expresar eh, pues, tus miedos eh, tu frustración desde la empatía siempre y pensando en la otra persona en, en qué momento está viviendo la otra persona si está estresada si está con presión en el trabajo si ha tenido un mal día porque no vamos a percibir la información de la misma forma. pues Por ejemplo, cuando hemos llegado de etapas con los amigos, que cuando a lo mejor ha sido un día terrible en el trabajo y nuestro nivel de cortisol está por las nubes.
2: Entonces,
3: sí. es la forma de, comun de comunicar, pastora. Yo creo que ahí empieza a fallar y ahí empieza a haber una fisura. Cuando te intentas comunicar sin asertividad, sin empatía, eh, sin saber elegir el tiempo, el momento... Y saber elegir las palabras. Hoy en día yo eso lo escucho mucho, pues yo eso viene de, de, de profesionalidad, ¿no? El tema de que a mí me gusta mucho que si una palabra tiene un significado, la uso para ese significado, ¿no? Y hay un ejemplo muy gracioso, sobre todo en las relaciones de hoy en día, que es como, no, no, si somos amigos, digo, perdona, digo, es que para mí la palabra amigo es amigo, no hay derecha a roce, no hay besos, es amistad. No, 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 pero es que no tienes que ser tan estricta No, no, perdona, sí que lo soy Porque a mí me gusta darle el significado correcto a cada palabra ¿Qué pasa? Que hoy en día somos súper ambiguos Pues igual, a la hora de expresarnos tenemos palabras muy ambiguas No somos concretos, ni concisos, ni claros Entonces, si tú no tienes ninguna de estas tres ¿Cómo te quieres comunicar con tu pareja? ¿Cómo quieres que tu, que tu pareja entienda? ...tu posición o lo que tú necesitas de, de él o de ella. Claro. Ahora, ¿cómo
2: se comunican las personas asertivamente?
3: Es. <risa> bueno, a ver, así dicho va a parecer súper fácil. Sí, <risa> sí, pero no lo es, pero por no eso te es. pregunto. Luego la práctica es un poco difícil. Sí. ¿eh? Hay dos puntos, ¿vale? Es decir, eh, en una comunicación asertiva tú tienes que tener en cuenta la empatía. Es uh -huh. decir, si tú das por hecho que la otra persona ha hecho algo, pero tú no preguntas y lo das por hecho, estás errando. Porque a lo mejor esa otra persona no ha hecho lo que tú supones en tu cabeza. Uh -huh. Entonces, para mí la comunicación asertiva empieza por preguntar. Oye, mira, creo que hemos tenido un rifirraf, creo que ha habido un momento... Oye, ¿te ha pasado algo? Oye, eh, eh, yo pienso esto, ¿puede ser esto? Y la otra persona te dirá, sí o no. Luego llega la empatía, luego llega porque muchas veces cuando nos enfadamos nos cerramos tanto en banda que no vemos la postura de la otra persona y que la otra persona tiene su mundo, tiene sus historias, tiene sus experiencias, tiene sus propios miedos muy diferentes a lo mejor a tus miedos y, y tú no puedes eh, atacarle porque tú tengas miedo, porque tú creas que a ti te ha hecho algo. ¿Vale? Luego, aparte de la empatía, eh, no juzgar. Es decir, hoy en día tenemos la tendencia de juzgar por cualquier hecho. Como viste, como habla, cómo se comunica. Mm, o por un momento en concreto que ha tenido un fallo. Y, y la persona no es eso solo. La persona es un conjunto de situaciones, de emociones y de experiencias. Entonces yo empezaría por esas tres cosas para, para una buena comunicación asertiva Luego está el saber decir las cosas Y el ver el momento idóneo No todo momento es idóneo Para entablar un, una discusión O sea, para comunicarte Sí, puede ser un momento idóneo cualquiera no Pero para una discusión no ¿Por qué? Porque los, las personas están muy cerradas Entonces tienes que mirar un momento en el que la otra persona se sienta cómoda también no solo tú, sino las dos Sí, saben que hay muchas veces que
2: dicen, pero es que, ¿por qué tengo que decirle, cuando tú dices empatía y todo uh -huh. esto? ¿Por qué tengo que decirle lo que me está pasando si él perfectamente lo sabe? ¿O ella perfectamente lo sabe? Y resulta que la otra persona no tiene ni idea Claro, es que
3: eh, las mujeres en ese aspecto somos muy de indirectas, no lo entiendo porque yo también me incluyo, y damos por hecho que el hombre lo va a saber pero es que volvemos a lo mismo. Los hombres son distintos a las mujeres y ya, aparte de eso, cada persona es un mundo. Yo, por ejemplo, no pillo ni una. Entonces, claro, si a mí tú no me dices las cosas claras, es que yo no las voy a pillar, evidentemente. Claro. Entonces, cada persona necesita una comunicación diferente, una forma de, de, de recibir la información. Y claro, mmm, si damos por hecho que la otra persona, aunque llevemos tres años y seis años de relación, nunca se termina de conocer a la persona. Nunca ah. da podemos dar por hecho que esa persona nos conoce y sabe que nos gusta flores, bombones, sí. que sea una cajita con un anillo. No, no. Sí. O sea, tenemos que expresar lo que nos gusta, lo que queremos. Si tenemos una necesidad de algo, una carencia de algo, hablarlo siempre desde el cariño y desde la empatía con tu pareja.
2: Sí, claro. Es que sin comunicación es difícil tener una buena relación.
3: Exacto. Otra cosa que veo yo mucho en las parejas es el tema de no libertad. O sea, es como, como si la pareja fuera una cárcel. Yo hoy veo a las personas cuando se conocen como que tienen miedo al compromiso porque es como, uf, es como una prisión. Y, y es una pena porque yo la relación la veo muy distinta. Yo la relación la veo en base desde la libertad. Yo estoy porque te elijo a ti. Yo estoy porque me gusta pasar tiempo contigo, pero yo necesito mi espacio. Yo necesito mi tiempo con mis amigas o él su tiempo con sus amigos. Él puede viajar con sus amigos sin ti. Yo veo muchas mujeres que cuando su pareja hace esto, ellas se enfadan automáticamente. Claro, pero ellas luego sí salen. Entonces, tenemos que ser un poquito más empáticos y decir, a él le hace falta sus salidas con sí. sus amigos, disfrutar, echarte de menos... Claro. tanto para él como para ella yo creo que eso es fundamental el dentro de la relación claro, el espacio y para la comunicación claro. con la relación
2: claro y es que tiene que haber un espacio porque si no se ahoga
3: claro evidentemente eso
2: es y luego mira eh, cuando hablamos de comunicación y eh, la pareja vienen de dos culturas totalmente diferentes uh -huh. eh, un, una, un hogar totalmente diferente al otro las enseñanzas las costumbres entonces, consolidar esa, esa unión y llevarse lo mejor posible, hay que trabajarla. Evidentemente. Hay que trabajarla mucho, y eso es lo que tú acabas de decir. El espacio entre las parejas es muy importante. Si tú eh, tienes tu pareja que tienes un año o 20 años, y tú escoges un día para ir a conversar con tus amigas de toda la vida, pues mira, ese es un espacio que es para ti. O quieres ir claro. al gimnasio, o quieres. Claro. Hay un espacio para ti y eso y eso consolida más bien la pareja. Sí, es, es porque no hay ese ahogamiento, hay ese espacio, esa libertad para que tú puedas hacer lo que te gusta.
3: Luego aparte también eh, del espacio, yo creo que una parte fundamental para que la relación vaya bien es la es la comunicación sincera muchas veces no comunicamos las cosas por miedo a perder a la otra persona por eh, bueno pues por nuestra educación por nuestra cultura esto no se puede hablar por ciertos tabúes yo creo que dentro de una relación no debe de, no debe de existir ningún tipo de tabú tienes que comunicar las cosas inclusive hasta las más duras y las que creas que puedan romper el vínculo pero lo tienes que comunicar o sea,
2: sí saben un... que hay una una parte de la comunicación que yo poco lo, lo toco, ¿no? Pero hay una parte de la comunicación en la pareja que no se trata. Y es la sexual. Como tú acabas de decir, hay muchos tabúes. Uh -huh. Y que no, no, no se dice, o la mujer se cohíbe en decir ciertas cosas, o el hombre también por no hacer daño o porque la persona no se sienta. Y, y ah, tiene que haber como que una libertad para decir claro. las cosas... Y que puedan corregirse Porque a lo mejor Exacto. la otra persona ni lo sabe
3: Exacto De hecho yo creo eh, Mira, para mí dentro de la relación el sexo yo creo que es primordial Porque es una manera más de expresar El deseo y el cariño y el amor Que tú le tienes a tu pareja Eso es. Entonces eh, al principio Puede parecer un poco torpe Porque evidentemente son dos personas nuevas que se están conociendo no sí. entonces Pues uno no sabe cómo entablar O cómo decir que le puede gustar, que no le puede gustar sí. Pero es ahí la cuestión Es decir, claro. para mí una relación no es una película de Disney, ni una película de 50 sombras de Grey, no es la realidad, o sea, van a haber momentos torpes, momentos bonitos, momentos sensuales entonces hay que aceptar eso y hay que aceptar que no va a ser perfecto, y una comunicación bonita claro, y entonces, oye, mira pues estás equivocado, ahí eso no me ha gustado mucho bueno, pero el otro, tal cual y claro hay que normalizar esa comunicación sexual dentro de la relación. Sí. O sea, si no hay comunicación sexual, evidentemente se va a mermar la relación. Por supuesto,
2: va a haber distanciamiento. Volvemos Exacto. otra vez al distanciamiento. Que es que mira, cu cu cuán importante es en la comunicación en todo momento. En todo momento para llevar una buena relación con tu familia, con tus hijos, con tus suegros. Con, hay, debe haber una comunicación fluida, espontánea, abierta y sincera. Exacto. Ahora bien, hay otros tipos de comunicación que no es la verbal.
3: O sea, eh, está la comunicación no verbal, que es la, acti la actitud que tenemos frente a los problemas. Eh, ¿Qué pasa? Que muchas veces la comunicación no verbal te habla mucho más que la verbal. ¿A cuánto me refiero de la no verbal? Los detalles. Mm. Muchas personas, muchas relaciones, cuando empiezan a, a tener una fisura, es por esa falta de detalles y de comunicación no verbal
2: de eso vamos a, a hablar a nuestro regreso, haremos una pequeña pausa y continuaremos con el tema de la comunicación.
0: queda nada cuando un rincón de tu alma está llorando de dolor creer en ti cuando has perdido el camino y solo ves tu destino a lo lejos para ti creer en es más que suficiente Cuando tu vida y tu mente Están ancladas en el temor Cuando se creen los milagros No hay espacio para dudas Cuando se creen los milagros Se repone el corazón Cuando se creen los milagros no hace falta tener vista, porque aunque tú no lo veas en esta restaurante... Suplirá su propósito en ti Y si puedes creer Verá su gloria mm.
1: Creer en ti Cuando llega el desierto Cuando te falta el aliento Pero quieres respirar Es más que suficiente cuando tu vida y tu mente están ancladas en el temor. Cuando se creen los milagros del enfermedad se hace trizas Cuando se creen los milagros se espera en el Señor. Que cumplirá su propósito en si puedes creer, verás su gloria.
4: Aunque tu proceso y
1: el corazón, aunque sientas que te mueres de dolor, Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo, cuando se cree los vidas. Love
2: Bien, continuamos con nuestro programa en directo con Pastora Tobar Estamos hablando sobre la comunicación Y para ello tenemos de invitada a María Paradas Aguilar Ella nos estaba hablando de las diferencias, eh, formas de comunicarnos Y nos estaba eh, hablando sobre la comunicación no verbal
3: pues lo que estaba comentando la comunicación no verbal, que yo creo que es importante, es la actitud que tú tienes eh, con tu pareja, ¿no? Eh, pues por ejemplo, a lo mejor tu pareja ese día pues eh, estar un poquito más sensible, está más no está lo alegre que tú quieres que esté y tú tienes una actitud pues eh, pasotista, ¿no? Pues como que no le expresas, eh, la empatía no le expresas que está mal, no, no la apoyas, no la ayudas, eso fisura. La relación, mm. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la relación no se sostiene sola.
2: Bueno.
3: La relación es un trabajo de dos personas. Si no tenemos esa comunicación asertiva cada día como base de nuestro trabajo en la relación, evidentemente esa relación va a tener fisuras. Mm. ¿Qué pasa con las fisuras? Que cuando empiezan a ser muchas y varias es más difícil de sanar esa relación. No, yo nunca digo que sea imposible sanar una relación, pero sí más difícil. Luego, aparte, mmm, tenemos que tener ya no solo la comunicación no verbal. Yo creo que cuando empiezas a tener discusiones con tu pareja y diferencias, es no esperar hasta hallar. Es decir, vemos algún gesto que no nos gusta a nuestra pareja, ¿no? nos callamos, ay no, no le voy a decir uh -huh. bueno, es una tontería, Buah, lo dejo pasar al día siguiente vemos otra cosa al otro día vemos otra, luego te ha hecho un gesto mal, te... y se suma un cúmulo que cuando claro. tú estallas es imposible asimilar eso uh -huh. y comunicarlo de una manera tranquila y asertiva claro. evidentemente tu frustración va a ser tan alta que lo que va a salir pues a lo mejor van a ser mmm, echarle la culpa a tu pareja eh, fru eh, palabras mm, malsonantes, hirientes, entonces ahí es cuando ya la fisura se hace más grande ¿y qué pasa? vamos a terapia, pero ¿por qué no podemos evitar la terapia? es decir, yo estoy a favor de las terapias, claro. cuando ya no se puede más, yo antes de romper si realmente existe ese amor, ese cariño, oye pues vayan a terapia, pero oye si trabajamos un poquito cada día la comunicación asertiva, la empatía, eh, la comunicación no verbal, yo creo que podemos evitar esa terapia. Claro. Es decir, el no callarse. Claro. O sea, si es que no hay que callarse, pastora. Hay que comunicar algo que te disgusta asertivamente. Claro. Y con empatía. Sí, sin reproches. Exacto. Es para corregir. Exacto. No hay que reprochar. Es que no me gusta, es que es que eres un vago, eres una vaga, o es que, es que no no no, es que estás todo el día, claro, claro, es que estás todo el día en contra de mi madre, porque o es que es que tú mi suegra es que no, o sea vamos a hablar desde la educación, mm. pero claro volvemos a un problema general, los valores y la educación de casa. Eso es.
2: si sí, desde pequeñito
3: es. no te acostumbran, no te no te enseñan uh -huh. a respetar a a tu pareja evidentemente el niño no va a crecer con esos valores y esas no. herramientas emocionales. Conducta actividad. Claro. tú a, a tus hijos también los tienes que educar en base a, a aprender a, a, a llevar una frustración, mm. a aprender que el fracaso no es nada negativo. El fracaso es algo bueno. Claro, del fracaso se aprende. Exacto, es un entrenamiento Eso para es. llegar al éxito. Eso es. Claro, entonces son cosas que tienen que venir de casa. No podemos dejar... Hoy en día... Los padres dejan mucho a los niños a, bueno, el colegio les educará, el instituto les educará, la calle sí. les educará. El problema de que les eduque todos los de fuera es que tú no lo vas a controlar. claro, Ni vas a saber qué están aprendiendo tus hijos.
2: Claro. Pero ciertamente dijiste algo importante en los patrones del, del hogar. Sí. Sin embargo, el hecho de que tú hayas adquirido una conducta si tu, si tu papá gritaba o decía cosas ofensivas, eso Ya uh -huh. tú has formado una familia completamente aparte Aunque hayas aprendido una conducta de que a la mujer no se le respetaba O viceversa, porque también hay matriarcados
3: uh -huh. Exacto
2: Pues no, no, no necesariamente tú tienes que eh, imitar esa conducta porque tú quieres tener un matrimonio estable, una buena relación, una buena comunicación, donde se dice con muchísima armonía lo, lo que te puede molestar. Y no necesariamente tienes que traer
3: de tu casa
2: todo lo que has aprendido de forma negativa.
3: Claro. Ahí es que yo vuelvo a repetir siempre que cuando nos comunicamos dentro de la pareja, el trabajo es nuestro. Eso es. No podemos tener un problema y decir, la culpa es tuya. Párate, piensa, sí. razona primero. Yo, por ejemplo, me digo, a ver, María, vamos a pararnos. ¿Qué te ha hecho tu pareja que no te haya gustado? Pues tal cosa, pues empiezas y dices, bueno, le voy a preguntar por qué lo ha hecho. O, bueno, voy a esperar a que se baje los, el escenario, el momento de cabreo, porque también es verdad que con el cortisol elevado con el enfado es mucho más difícil hablar con cariño, sí, con educación sí, sí, entonces, sí. también una cosa que veo un fallo entre, entre parejas es que por ejemplo discute y hay una pareja o sea, uno quiere hablar en el momento y solucionarlo todo en el momento pero la otra se agobia y lo que quiere es espacio sí. entonces ahí hay como una diferencia, una falta de entendimiento y falta de empatía porque claro. la persona que lo quiere solucionar rápido tiene que ser empático y decir vale, yo quiero ya pero es que mi pareja no está preparada. Uh -huh. Yo le tengo que dar espacio a mi pareja. Claro. Y no voy a pensar, no voy a suponer Eso es. que es que no me quiere, que es que mm, eh, valgo menos para él o para ella porque se ha ido o porque necesita espacio. Eso es. Ese es el trabajo que tenemos que tener. O sea, mirar la confrontación y el conflicto desde el cariño y, y el respeto. O sea, no pensar siempre que nos están ofendiendo. Claro. Es como si. Un, o sea, es horrible estar 24-7 a la defensiva. No eres feliz. Claro. Imposible. Y la, y la relación menos. Claro. Y lo peor de todo es que una relación que podría ser sana la conviertes en tóxica. Eso es. En ese sentido. Algo que
2: dijiste, el, el estar pensando. Muchas veces tu pareja hace algo que a ti no te ha gustado. Entonces, si agarras dos piedras en la mano uh -huh. y no esperas. Que te, que te den una explicación, pues, ¿de qué te sirve pelear primero y que te expliquen después? Pues, no, espera primero que te expliquen y según lo que te diga, pues, ya tú te molestas o simplemente, bueno, pide disculpas porque te has equivocado y pensaste mal. Otra cosa es que cuando la pareja, una está molesta y la otra no, entonces, hay, en vez de enfrentarse, hay que esperar que... Vas en las aguas, como tú claro. bien dijiste, y luego, bueno, bueno, mira, hay algo que no me ha gustado, vamos a conversarlo. Pero desde la calma.
3: Claro, desde sí. la calma y aparte de lo que tú has dicho, que es como, lo vamos a hablar, uh -huh. no vamos a discutir. Eso es. Vamos a intentar hablar y vamos a llegar a ver qué es lo que ha pasado y por qué nos hemos visto así. Que luego dirán los oyentes, esto es muy fácil porque lo estáis hablando. y sí. <risa> Luego la práctica, sí se puede. Claro que se puede. Se puede. Es pero es un trabajo intrapersonal, uh
2: -huh.
3: un trabajo nuestro, un trabajo de día a día con nosotros mismos. ¿Y cómo podemos trabajar para tener una mejor comunicación en pareja? Desde nosotros, desde dentro, ¿vale? Es decir, siendo conscientes de nuestras emociones, sí. del proceso que tienen nuestras emociones. En el momento que nos frustramos tenemos que, que pensar y decir, a ver, ¿qué carencias tengo emocionales en este momento? Uh -huh. ¿Y qué, neces qué necesidades emocionales tengo? Y después de eso, entonces expresas y entablas una conversación con tu pareja. Oye, pues sí. necesito esto, tengo esta carencia emocional. Pero claro, si nosotros no somos conscientes, en esta sociedad que vamos de puntillas por todos lados, sí. que todo es de hoy sí, mañana no, todo es una velocidad... ...horrible, vertiginosa, que dices tú... ...madre mía, no me ha dado tiempo ni, ni a reaccionar... sí ...¿cómo lo hacemos? claro Pues mira, fácilmente... ...desconectando un poquito del teléfono... ...desconectando un poquito de las redes sociales... ...importantísimo... ...claro, esto es igual que tú te vas de cena... Y sí. tú te coges una copita y dices, mira, coger una copita y voy a cenar. Pero la de la, después de la copita estás tan a gusto que sigues con otra copita y sigues con otra, con otra, con otra, con otra y al final te terminas emborrachando. Sí. Pues si no dejamos las redes sociales un poquito de lado, ese mundo digital un poquito de lado, nos emborrachamos. Claro. ¿Qué pasa cuando te emborrachas? Que no tienes claridad. No, ni control. Exacto. Y no te da tiempo uh -huh. a ver las cosas como uh -huh. son realmente. Así es. Claro, porque acabas saturado, acabas viendo todo muy rápido. Cuando ves todo muy rápido, no ves los detalles. Sí. Y una comunicación sí. en pareja se basa en detalles.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Fíjate que ya que mencionas los restaurantes, ¿no te parece llamativo que a veces tú entras a un restaurante y ves las parejas, cada uno con, con su aparato. Ay, pero lo veo, ay, qué horror, sí. Eso es. Sí, sí, sí lo Yo veo. digo que es una falta de respeto.
3: Enorme, hacia tu otra pareja. Claro. Brutal, pero es que luego con los amigos. O sea, yo, yo, mira, de verdad, yo trabajo con redes sociales, yo estoy todo el día metida con el móvil porque es que es mi, mi herramienta, mm. pero yo cuando quedo con las personas, el móvil se queda en un segundo plano
2: que respetas
3: evidentemente y aparte claro. porque quiero disfrutar del Eso momento es. hay que disfrutar de lo que estás viviendo y, y muchas veces es lo que te digo tenemos que ser somos adultos no somos críos claro. tenemos que ser conscientes del daño que cometemos de nuestras acciones sí. porque dentro de la comunicación en pareja tendemos a culpabilizar a la otra persona y muchas veces la culpa es nuestra y Así yo lo digo desde, primer, sí, desde primera experiencia. Y también tenemos que ser eh, sinceros con nosotros mismos y no culpabilizar a la otra persona. O sea, yo lo veo vital en la comunicación en pareja. ¿Cuál es la comunicación positiva en pareja? ¿La comunicación positiva? Eso es. Pues yo la comunicación positiva para mí pues es que cuando mi pareja me está diciendo una crítica o está enfadado es pararme y decir realmente he hecho yo algo mal, analiza María y no ponerme a la defensiva. Eso es, eso es humildad. Eh, sí, pero y, y es cariño, o sea, es decir, si yo he elegido a mi pareja es porque la, porque me encanta estar con ella o con ¿sabes? con, con él claro. en este caso. Entonces, mmm, yo no lo puedo ver como un enemigo. No, claro. Es que mi pareja es mi compañero. O sea, lo que él me diga Va a ser para que yo mejore. Así es. Claro, entonces no podemos... Es, yo es que estar a la defensiva, si no lo hago ni con, ni con mi familia, claro. ni con mis amigos. Cuando me dicen algo, yo creo que me lo dicen porque me quieren y quieren que mejore. O que no me pase algo malo. Entonces, con tu pareja es igual. Tú, Fíjate tú, que allí está la empatía. Sí, En que tú te pones en el
2: lugar del otro para tratar de entender por qué reacciona de esa manera o por qué te lo dice de esa manera y que el problema posiblemente lo tienes
3: tú. ¡Claro! Es que yo, de verdad, pastora, no concibo el día a día sin, sin empatía. Exacto. Pero en todo, ¿eh? Ya no solo Exacto. la comunicación en pareja. Eso es. Yo, por ejemplo, cuando voy a un restaurante y veo a un camarero y a lo mejor lo veo con el ceño fruncido, yo no me enfado. No, quién sabe que le... Claro, quién sabe que le acaba de regañar a lo mejor el claro, gerente... ¿o qué problema o, tiene. Claro, o un cliente algo... No Intento suavizarle ese momento... Eso con es. alguna sonrisa, con algún halago... Porque todo el mundo... Lo que hablamos en el otro programa, no sé si te acuerdas... Mm, sí. Todo el mundo necesita un halago. Sí, todo eso el mundo, afirma. Claro, necesita un... Muchas gracias, qué rico estaba esto. Oye, oh, mira qué bien. Oye, gracias por abrirme la puerta. Oye, ese cariño general que tenemos que dar a las personas es que vivimos en una sociedad tóxicamente negativa en el cual tú te chocas y le pegas un puñetazo a la otra persona sin entablar, ni siquiera o no le dices tu perdona sí. o sea que a lo mejor te he tropezado yo nunca, la verdad que en ese sentido me gusta pedir perdón
2: claro fíjate que la, la, yo digo que la comunicación positiva hacia tu pareja comienza uh -huh. desde que abres los ojos sí primero cuando despiertas, le das gracias a Dios porque te ha permitido ver un nuevo día. Uh -huh. Por ejemplo, hoy muchísima gente no amaneció. Evidentemente. Nosotros somos bendecidas que estamos aquí ahorita conversando. El primer gesto es darle gracias a Dios. Y luego, ten, dormiste con tu pareja ciertamente, pero abrázala, bésale y, y dile cómo amaneciste, cómo estás. Aunque hayan dormido juntos, porque evidentemente durmieron juntos, pero... Esas palabras de buenos días, cómo estás, te quiero, y tal. eso es súper lindo. Y es no te quita pero ni un solo minuto por si tienes que salir corriendo a trabajar es o exacto. a hacer tus cosas. No, no,
3: y es vital. Mira, eso yo eh, en mi antigua relación no había cosa más bonita. La verdad porque es que mi pareja es para poner un pedestal, todo hay que decirlo. Gloria a Dios. Sí, totalmente. No había momento, aunque estuviéramos enfadados... ...que me dieron buenas noches... ...qué bello... ...a las 5 de la mañana se iba a trabajar... ...y mi beso en la frente no faltaba... ...qué bonito... ...yo creo que eso fueron... ...eso, eso avivó muchísimo... ...la relación que teníamos... ...o sea... Mm, ...yo creo que esos detalles... ...lo que yo te comentaba antes... ...es lo que hace que... ...que importe la relación... ...ya hablaremos de esos detalles...
2: <risa> ...vamos a una pequeña pausa... ...y a nuestro regreso... ...estamos hablando sobre la comunicación... Con María Paredes, Paradas, Paradas Aguilar.
0: <risa> lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
4: Lucky? In line at the deli, I guess. en in my dentist's office. Te has perdido claridad Si tu corazón ya no encuentra su verdad Busca en tu alma apasionada No te canses de buscar Ella conoce tu manera de brillar Y vuelve a creer Que algo bueno siempre llegará
2: A tomar. Estamos hablando acerca de la comunicación en pareja. Para ello tenemos invitada a María Paradas Aguilar y estábamos hablando sobre las.
3: Pues estábamos hablando sobre, eh, bueno, los detalles dentro Exacto, de lo de tal cual. Es decir, hay veces que suponemos que que no tenemos que afirmar lo que queremos a la otra persona. Es como, bah, tú ya sabes que yo te quiero. No tengo que decir nada ni tengo que hacer nada, ¿no, hombre? Chico o chica, hay que trabajarlo. Claro. Yo creo que el, el afirmar o el tener detalles como lo que tú dices, dar los buenos días, eh, abrazarla antes de irte a trabajar o darle un beso en la frente o um, simplemente mirarla y decirle qué guapa estás hoy o qué lindo estás hoy, cariño también a él. Yo claro. creo que son maneras de eh, establecer y hacer una relación bastante sólida porque en todo momento le estás dejando caer a tu pareja de... eres importante para mí eso es. eres especial sabes estás eh, eh, a mi lado estás conmigo y todo eso es vital para que la comunica para que la comunicación sea mejor no uh -huh. porque evidentemente vamos a tener una comunicación más positiva si si la relación eh, tiene cariño tiene mira siempre dicen este dicho, que yo soy malísima para los planes, o sea, yo los cambio todos ya, pero hay este dicho en plan de, eh, no es la sangre, sino el roce lo que hace la familia, ¿no? Sí. Pues en pareja yo lo digo igual. No es eh, el anillo de matrimonio el que te compromete, sino el roce y el cariño con esa otra persona. La convivencia, claro. A mí no me sirve de nada que me pidas matrimonio si no me estás cuidando. Claro evidentemente, es que es así Gracias. y yo creo que muchas veces también las parejas cometen el error de adelantarse a casarse se apresuran y no esperan a ver si son eh, factibles el uno para el otro sabes porque muchas veces no somos factibles yo soy consciente de que el amor no todo lo puede aunque debería y fuera fuera sí, pero el amor no todo lo puede, es el trabajo de las personas lo que lo puede y la actitud positiva de las personas. Claro, y hay que trabajar
2: día a día, el matrimonio se trabaja día a día. Exacto. ¿Y sí. se trabaja con qué? Con la comunicación, con los halagos, con, con, el, cariño, con el cariño, con la empatía, con los detalles.
3: Preguntando
2: eso es, qué ha pasado. Dedicándole el tiempo. Ay, es? mira,
3: hablando de tiempo, pastora, lo que me comentaste. Que me, me habías comentado eh, que te habían escrito, bueno, pues eh, como un problema de, de comunicación dentro de la pareja, porque la mujer eh, se sentía, ¿cómo era?, eh, rechazada por su marido. Relegada
2: porque, porque le dedicaba mucho tiempo a su trabajo.
3: Vale. En, en, este, en este aspecto, eh, tenemos que tener en cuenta que hay personas que tienen un tiempo de ocio bastante largo en comparación con su pareja que puede tener un ocio muy pequeño. Entonces no podemos comparar o valorar el tiempo que nos da nuestra pareja con su pequeño tiempo de ocio desde nuestro punto de vista, que nuestro tiempo de ocio es larguísimo. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotras vamos a estar predispuestas, o nosotros, que sea, porque tenemos un tiempo largo. La otra persona nos dedica a lo mejor cinco minutos, pero esos cinco minutos pueden ser oro. Claro. para él y te lo está dando a ti y me ha pasado desde, desde la experiencia ¿eh? es decir, eh, no podemos juzgar a nuestra pareja o enfadarnos porque no nos dedique todo el tiempo en el mundo entero tenemos que ser conscientes que que si la otra, pareja, la otra persona está trabajando más o está teniendo un momento diferente al nuestro en la vida pues oye, valoremos lo que nos da sin suponer, sin exigir claro. y sin nada sin expectativas No tengamos expectativas Simplemente disfrutemos Pero en ese, en ese aspecto Hay que organizarse Sí, cierto, también, evidentemente claro. Y Ahí. si ella ve que a lo mejor le relega Pedirle más tiempo, pero claro.
2: Desde la
3: asertividad Ah,
2: por supuesto De una forma armoniosa Cariñosa Exacto. Que ¿Qué
3: pasa muchas veces la mayoría claro. de personas que, pasa que, que, que aguantan, aguantan, aguantan Estallan, te lo suelto y, claro. claro, y ahí empieza el problema. Claro, me el cansé. Claro, el gran problema. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Cómo ¿Qué lo bien? solucionamos? Uh -huh. Pues vamos a intentar trabajarlo desde antes. Eso es. Si a ti te molesta que no tenga tiempo, pues o le apoyas en el trabajo. Eso es, exactamente. Claro. O estabilizáis los dos eh, turnos o organi os organizáis de alguna otra manera, pero siempre sin expectativas. Yo creo que es súper importante valorar lo que nos dan pastora exigimos sí. mucho y damos poco <risa> y eso eso debería de ser todo lo contrario sí. deberíamos aprender a dar y no a recibir bueno aunque donde queramos. los
2: mejores matrimonios son el, el donde donde el, el dar en vez de recibir impera mucho más claro Entonces, eso, eso realmente es muy bonito donde las aspiraciones y los deseos y el, el, de la otra pareja, de la persona, están por encima de los tuyos. Entonces, ahí es donde está el dar en vez de recibir. Allí los matrimonios realmente funcionan de manera
3: maravillosa. Mira, yo creo, y de verdad, y a lo mejor soy demasiado profesional, pero eh, tener una relación, yo lo veo también como... No, no, no como un trabajo, pero no. sí que hay que trabajarlo como cuando pasa tu trabajo. Tú en tu trabajo te organizas. Eso es. En tu trabajo tienes estadísticas. Esto va mejor, esto va peor, que he hecho mal, vamos a cambiarlo. Estrategias, ¿no? Uh -huh. De trabajo. Pues en las relaciones es igual. Uh -huh. O sea, hay que verlo igual. Hay que ver, oye, en qué he fallado yo aquí. Tenemos, yo creo que otra cosa importante de la comunicación en pareja que no hace la mayoría es tener un día y un momento para hablar. Exacto. Para, para como las reuniones que tenemos, sí. creo, quincenales, semanales, pero para hablar. Oye, sí. cómo, ¿cómo crees que vamos? Parece frío, parece, joder, que poco romántico, María. <risa> bueno, a mí es que me da igual, yo es que no quiero romanticismo en mi relación, yo quiero sí. sonreír y yo quiero que vaya bien, yo quiero risas y quiero complicidad. Y para que se dé eso, yo tengo que trabajar con mi equipo, y en este caso mi equipo es mi pareja.
2: Claro. Por supuesto.
3: Claro, entonces en esas conversaciones pueden salir, pues oye, mira, la otra vez quise salir con mis amigos o quise salir con mis amigas y oye, te enfadaste un poco, tanto él como ella me refiero. Sí. Ah, pues vale, venga, bueno, pues mira, vamos a intentar que esta vez, oye, es que yo me sentí un poco con miedo, vaya que es que fueras, porque claro, bueno, cariño, tú ya hay en tablas sí. unas reglas internas entre vosotros que ya por lo menos sabes lo que ha podido pasar con... Con, con algo que haya podido fallar, una pequeña fisura, y la puedes arreglar. Claro, fíjate
2: que eso es muy importante cuando dices tener el tiempo para conversar, uh -huh. que no necesariamente lo tienes que hacer en tu casa. Tú puedes perfectamente ir a un parque a conversar claro. con tu pareja, paseando, tomados de la mano, y enfatizar uh -huh. aquellas cosas que hizo durante la semana que te han agradado.
3: Oye, oh, eso es súper importante, pastora, otro punto que has dado sí. mucho.
2: Qué bonito el gesto mm. que tuviste tal día. Oye, sí. cómo me gustó el detalle que, que me trajiste un dulce o qué sé yo. Cualquier gesto o cualquier eh, actitud que haya tenido positiva. ...dárselo a saber... ...qué bonito... Qué, qué, ...cómo me hiciste
3: sentir de... ...pero ese es otro hándica que tenemos las personas... ...mira, a nivel de, de estadísticas... ...está comprobadísimo... ...que la gente cuando suele poner reseñas... ...en Booking, en Google... ...en cualquier plataforma... ...a la hora de haber ido a un restaurante... ...es cuando tiene una relación negativa... ...cuando le ha pasado algo negativo... ...la comida estaba mala... ...el servicio ya. era malo... o sea ya. ...cuando es positivo... Hay una minoría de personas que lo escriben. O sea, tenemos que romper con eso. No somos Por supuesto. De, claro, no somos conscientes de que cuando algo no nos gusta nos tomamos todo el tiempo del mundo para sí. quejarnos. Sí, sí, sí. Pero qué pena que cuando algo nos encanta, eso es. nos gusta, lo dejamos pasar. Eso es. Claro, y entonces ahí es cuando... ¿cómo queremos, ¿Cómo queremos tener una comunicación positiva? Que tengamos empatía o inteligencia emocional si no fomentamos este tipo de actos. Eso es.
2: Eso es. fíjate que cuando tú comienzas a mostrarle a tu pareja todas las cosas bonitas que uh -huh. ves en esta persona va a querer seguir Claro, va a estar contento o contento, claro, eh, incrementando Sí. le gustó tal cosa ahora le voy a hacer tal cosa le gusta este detalle ahora voy a hacer otro detalle y cuando te vienen a dar cuenta estás si siempre pendiente de, de hacerte feliz es porque que, los pequeños detalles hacen una gran diferencia
3: exacto totalmente contigo pastora y aparte lo que te digo es que salga de manera natural eso es también eso tenemos es. que ser conscientes que estamos hablando de que todo parece idílico y no es idílico no vuelvo a decir que tiene un trasfondo de trabajo Sí. un trasfondo de trabajo muy importante que es el de uno mismo y el de el del ego ese ego haremos una pequeña
2: pausa y a nuestro regreso continuaremos con María Paradas que estábamos hablando sobre la comunicación
5: Y seguiré contigo Yo soy del mar Soy del sol Soy de la tierra que nace del alma Y envuelve tu voz Soy de ti Soy sin más Ese grito que viene. sueño está en mis manos si tú quieres lo salvamos y que nadie nos
2: Bien, continuamos con nuestro programa en directo con Pastora Tobar. Estamos hablando sobre la comunicación en pareja y para ello tenemos como invitada a María Paradas Aguilar. Dejamos el tema en el egoísmo, así que continuamos.
3: Pues bueno, lo que quería decir con el tema de los egos, eh, bueno, pues de manera innata las personas tenemos nuestro propio ego y que muchas veces lo sacamos a relucir mucho más con las personas más cercanas ...que fuera en la calle... ...entonces yo creo que es de vital importancia... ...dentro de la comunicación en pareja... ...saber controlar o limitar tu ego... ...porque muchas veces por ego... Eh, ...dejamos pasar oportunidades... ...muy bonitas en la vida... Y, ...y perdemos a personas... ...entonces... ...es un punto que hay que trabajar... ...vuelvo a decir lo mismo pastora... ...con todo lo que yo estoy hablando... ...todo es trabajar en uno mismo... No es trabajar... O sea, es decir... Muchas veces cuando queremos comunicar... O estamos dentro de una relación... Es como que... Si algo no nos gusta a nuestra pareja... Lo intentamos cambiar... No... O sea, error... No puedes cambiar a tu pareja... Porque tú la conociste de una manera... Tal cual... Hay que volver al punto de partida... En donde os conocisteis intentar de ver... Mmm, cómo llegar a un momento... Que no te afecte lo que haga la otra persona... O que te disguste... Y viceversa... Entonces... En ese sentido... Cuando comunicamos las cosas, ¿qué es lo que habíamos dicho antes? Asertividad. Uh -huh. eh, preguntar. Yo, por ejemplo, tengo aquí, que lo tengo anotado, ¿no? Para mí, para mí lo que es eh, dentro de una comunicación de pareja, ¿vale? Lo negativo. Pues para mí lo negativo en una comunicación en pareja es suponer, no preguntar, juzgar, acusar, descalificar, que suele ser una tendencia, y ponerse a la defensiva. Es lo que habitualmente hacemos, dentro de la comunicación en pareja yo quiero darle un giro y para mí lo positivo dentro de una comunicación en pareja yo creo que las bases vitales para que salga una buena comunicación con tu pareja es empatizar preguntar primero antes de suponer, eso es, no juzgar a la otra persona uh -huh. en ningún momento porque uh -huh. todos somos humanos todos erramos, todos tenemos un bagaje, una mochila y un pasado y tenemos que ser Sinceros con, en ese aspecto. Expresar lo que sentimos en cada momento. Y tener una responsabilidad afectiva. Eso es súper importante. Y me dirás. ¿Cómo desarrollo la responsabilidad afectiva? Mira yo siempre digo. Y muchas veces eh, dentro de mi círculo de amistades. Me dicen. va María estás todo el día con voluntariado. Pero es que si no te pagan. ¿Para qué lo haces? Porque genera unas herramientas emocionales de las cuales no lo haría de otra forma. Porque altruistamente tú estás dando algo a cambio de nada, que no es a cambio de nada. Si te digo la verdad, cualquier voluntariado que yo he hecho me han devuelto a mí más una sonrisa, un gracias. Para mí ha sido pff, la llave de ese momento y de entender eh, las relaciones, y, de, y no solo con la pareja, sino en general.
2: María, se nos acaba el tiempo y no quisiera despedir el programa sin que nos dejarás tus números de teléfono donde las personas vale. te pueden
3: contactar sin problema encantada bueno, comienza. <risa> Ay, te lo dejo mal,
2: Sí, porque ya nos queda poco tiempo. Vale,
3: bueno, pues mi número de teléfono es 626-058-909, por si alguien lo necesita. Páginas web y redes sociales. La página web y redes sociales es más privado, pero bueno, por teléfono me pueden contactar a través del WhatsApp sin ningún problema, si quieren algún tipo de asesoramiento en lo que es tema de mediación familiar, comunicación y, y ya está. ¿Pero el ocho 626-058-909.
2: Bien, hemos llegado al final de este programa eh, En directo con Pastora Tobar Muchísimas gracias por permitirnos compartir con ustedes Para ver este esta entrevista completa Lo puede hacer a través de www.decisionradio.com O si no, eh, a través de mis redes sociales Pastora Tobar en Twitter, o mmm, Instagram o Facebook 657-269-269 080 mi número de teléfono y será hasta la próxima, hasta el próximo programa. Muchísimas gracias.